0: Eine Woche camp liegt hinter mir und ich wurde oft gefragt, na, wie ist deine erste Woche baseball camp gelaufen? Und bei so Fragen weiß ich immer nicht, was, was, was soll ich da sagen? Super, gut, manches hat gut geklappt, manches hat vielleicht auch nicht so gut geklappt, hätten wir vielleicht besser organisieren sollen. Aber ich, ja, ich war wirklich so, wie ich es heute Morgen gesagt hatte. ich war auch einfach ergriffen, mitgerissen von dem, was passiert ist. Und ähm, ich glaube, bevor ich richtig sagen kann, wie ich es fand, muss ich erstmal wieder ein paar Stunden ordentlich schlafen und ein bisschen Abstand haben und das ein bisschen alles zu reflektieren, weil es war einfach wahnsinnig viel, was passiert ist. Wahnsinnig viele gute Gespräche, wahnsinnig viele gute Begegnungen. Und das war wirklich etwas, was mich auch überwältigt hat und wo ich einfach auch ein bisschen Zeit brauche, das alles sacken zu lassen. Hätte man mich vorher gefragt, na Bernhard, bist du bereit fürs Baseballcamp? Ja, und Rob hat mich das immer wieder gefragt. Die Amis sind da ja sehr direkt. Ich, ich konnte ihnen da gar nichts sagen. Ich war Auch weil mein Englisch nicht so gut ist, aber ich wusste gar nicht, was soll ich da sagen? War ich bereit für das Baseballcamp? War ich bereit für all das, was passiert ist? Wenn ich jetzt so zurückblicke, kann ich sagen, es hat mich wirklich überrascht. Es hat mich überrascht, wie viel Gutes Gott getan hat in dieser Woche. Wie wunderbar er gewirkt hat. Wie viele wunderbare Begegnungen und, ja, er ermöglicht hat. Und ob man dafür bereit sein kann, weiß ich nicht. Man muss auf Gott vertrauen, dass er es tut. Wir können vieles von der Organisation machen, aber letztendlich die Begegnungen und das wirklich Gott erfahren, erleben, das kann nur er schenken. Aber das hat er in dieser Woche. Das kann ich euch wirklich sagen. Ich war dabei, er hat das getan und ja, ich bin wirklich überwältigt. Be ready, sei bereit. Das war das Thema des Baseballcamps, be ready. Und mein besonderes Highlight war immer, als sie am Ende der, der Gruppenstunden dieses Lied auch gesungen haben, dieses Be Ready und dann sind sie da zusammengekommen. Und am Anfang haben das nur die coolen Texaner halt richtig laut mitgesungen und am Ende haben unsere Kids auch mitgesungen, das fand ich echt cool. Sei bereit, sei bereit für Gott, sei bereit für Baseball, sei bereit einander zu begegnen, aber sei auch bereit für Gott. Der Vers ist 1. Petrus 3, Vers 15 gewesen. Ert vielmehr Christus den Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, und das ist eben das englische Be Ready, seid jederzeit bereit, jeden Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die euch erfüllt. Die Hoffnung, die mein Herz bewegt. Die Hoffnung, die unser Herz bewegt hat. Und die Hoffnung, die die Herzen der, der Texaner bewegt haben, hierher zu kommen und diese Woche zu. Ja, zu erleben. Aber ja, wann ist man richtig, wann ist man eigentlich bereit? Es war das erste Baseballcamp für mich. Ich war ziemlich aufgeregt vorher, das bin ich immer vor so Camps, weil man weiß immer nicht, was einen erwartet. Ich habe schon einige Camps gemacht, das war jetzt mein erstes Sportcamp so in der Art. Aber ich war wirklich auch aufgeregt, weil es eben wirklich was Neues war. Aber es ist wie beim Gewitter. Vom Gewitter ist alles so schwül und drückend. Und dann, wenn es losgeht, dann ist auf einmal ist das pure Leben da. Und so war es auch auf dem Baseballcamp. In dem Moment, wo die Kids kamen, die Registrierung losging und die ganzen Kids auf den Platz gestürmt sind, dann hat es wirklich angefangen und hat mich auch mitgerissen. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen auf meine ganz persönliche Reise Baseballcamp 2018. Ich möchte mit euch so ein bisschen durch die Tage gehen. Ich war ja für das Programm abends zuständig und habe viel mit Rob zusammengearbeitet. Er hat ja viel den Kids auch in den Team Times erzählt. Das habe ich mir immer mit angehört und habe dann zusammen mit ihm versucht, auch abends nochmal so diesen Gedanken des Tages für die Kids mitzugeben. Und das möchte ich euch heute so ein bisschen auch präsentieren und um euch da mit hineinzunehmen. Begleitet hat mich in dieser Woche ein äh, etwas älteres Lied. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt. Das heißt Got a Reason, Got a Reason, einen neuen Grund bekommen. Und im Lied heißt es, ich habe einen Grund bekommen, um wieder zu leben. Got a reason for living again. Ich habe einen Grund bekommen, wieder zum Lachen. Got a reason for loving again. Genau, und ich habe einen Grund bekommen, zu lieben wieder neu. Denn ich habe die Liebe Gottes in meinem Herzen. I've got a love of, love of God in my heart. Ich habe keinen Grund mehr zu weinen, ich habe keinen Grund mehr zu seufzen. Das habe ich noch, weil ich ein bisschen müde bin, aber so heißt es halt in dem Lied. Ich habe keinen Grund mehr, um zu sterben, weil ich die Liebe Gottes in meinem Herzen habe. Das ist der Refrain von diesem Lied. Und dann ist es eben so, dass der Schreiber des Liedes so einmal durch eine Woche durchgeht, von Montag bis Sonntag. Und das möchte ich auch mit euch jetzt machen, dass ich euch einfach mal durch die Tage einmal ganz kurz mit euch, das heißt ganz kurz, ähm, ich bin ein Pastor, ich kann mich nicht kurz fassen, aber ich versuche es ganz kurz. Genau, ich möchte euch da einfach so ein bisschen mit reinnehmen. Es geht los, der, der Schreiber des Lieges singt, Monday I was all alone. Am Montag war ich ganz allein. Und das so, war, so ging es mir auch lange Zeit hier in der Gemeinde. Das ist jetzt kein Vorwurf, es war halt einfach so, Baseballcamp ist etwas, was diese Gemeinde ungemein bewegt. Wenn irgendwie das Thema auf Baseballcamp kommt, dann brauchte man sich gar nicht mehr im Gespräch beteiligen, weil einfach so viele Leute so begeistert davon waren. Und es war für mich immer so ein bisschen schwierig, damit reinzukommen, weil ich es halt einfach noch nicht erlebt habe. Und so habe ich mich immer so ein bisschen alleine gefühlt. Und am Montag haben wir den Kids auch die Geschichte von Josef erzählt. Der kennt natürlich die Geschichte vom Alleinsein. Josef, der Sohn von Jakob der von seinen Brüdern verraten wurde, in die Sklaverei geschickt wurde, in ein fremdes, anderes Land, der sich wirklich allein gefühlt hat. Aber auch von Josef haben die Texaner den Kids erzählt, der trotz seiner schlechten Erfahrung an Gott festgehalten hat, der an, auf ihn vertraut hat. Und der auch in dieser schweren Zeit gute Entscheidungen getroffen hat. Und der dann eben diesen berühmten Satz geprägt auch hat, ähm, die Menschen meinten es schlecht mit mir, sogar seine eigenen Brüder meinten es schlecht mit mir. Aber Gott hat etwas Gutes draus gemacht. Und so sind wir auch in dieses Baseball Camp gestartet, indem wir das den Kindern erzählt haben, dass sie auf Gott vertrauen können. Dass selbst wenn schlechte Dinge ihnen passieren, sie darauf vertrauen können, dass Gott einen guten Plan für ihr Leben hat. Und dass Gott sie mutig machen will. Das war der Camp Song, Be Brave. Und wir hatten auch die Braves dabei, das war immer gut, weil das ihr Song war im Prinzip, Be Brave, sei mutig. Das war das, was wir den Kindern erzählt haben an diesem Montag. Was richtig, richtig cool ist am Baseballcamp, sind diese Trikots. Meins müffelt jetzt ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so schön, aber es war eine lange Woche. Aber was richtig, richtig cool ist, ist, wenn die Kids kommen und sie sind alle ja, halt aus wie Kids, jeder hat irgendwie was anderes an und so. Und dann ist der Moment, wo sie zum ersten Mal ihre Trikots bekommen. Und ihr habt das ja auf den Bildern gesehen, dann sind die Mariners und die Blue, Blue Jays und äh, genau, ich war ein Ranger das ist richtig, richtig cool. Und ich habe euch ja am Anfang erzählt, am Anfang fühlte ich mich so ein bisschen allein. Ich fühlte mich nicht mit an Bord genommen. Aber in dem Moment, wo Rob zu mir kam und mir mein T-Shirt gegeben hat und ich dieses T-Shirt dann anhatte und die Mütze aufhatte, dann haben ganz viele gesagt, du siehst aus wie ein Texaner. In dem Moment war ich Teil davon, von dieser ganzen Erfahrung baseball Camp Und das ist auch so cool, das erleben auch die Kids wenn sie ihm kommen, wenn sie diese Trikots anziehen, dass sie eben Teil von diesem Ganzen sind, dass sie eben Teil von diesem Baseballcamp sind, von dieser wunderbaren Erfahrung. Und am Montag, als ich vorne stand und das den Kids so ein bisschen versucht habe zu erzählen, ist mir ein Gedanke gekommen und der hat mich auch die ganze Woche getragen und hat mich wirklich begeistert. Das ist ein Bild einfach, was mir gekommen ist. dass Wir tragen Trikots und da stehen die Namen von irgendwelchen Leuten drauf oder von Mannschaften, die wir bewundern. Und ich finde es einfach einen super, super genialen Gedanken, dass unser... Vater im Himmel, der gute Vater im Himmel, ein Trikot trägt mit meinem Namen drauf. Oder er trägt ein Trikot mit deinem Namen drauf, weil er ein Fan von dir ist, weil er ein Fan von mir ist. Und das fand ich so genial, dass wir das an diesem Baseballcamp mit den Kids teilen konnten. Hey, da ist Gott im Himmel, da ist ein guter Vater im Himmel und er findet dich so genial, dass er von dir sich ein Trikot kauft und dass er da den ganzen Tag mit rumläuft und dass er total stolz auf dieses Trikot ist und auf dich. Sein Name steht da drauf. Fand ich einen richtig schönen Gedanken. Und das war eben genau das, wir sind nicht mehr allein, wir waren Teil von diesem Baseball-Camp. Das Lied geht weiter, Dienstag, I have my sins to atone. Das klingt ein bisschen hart. Ich habe, ich habe meine Sünden gebeichtet, im Prinzip bedeutet das übersetzt. Und das sind zwei Worte, die eigentlich ziemlich schwierig sind. Und gerade Kids, aber auch viele von uns, verstehen eigentlich gar nicht mehr, was ist eigentlich Sünde und vor allen Dingen, was ist Buße. Das war immer der Moment, wo die Translator, also wo die Übersetzer auch gestolpert sind, weil so ein Wort benutzt man nicht mehr. Im Deutschen nicht und eigentlich im Englischen das ist es auch nicht so geläufig. Aber am Dienstag ging es eigentlich gar nicht um Sünde und Buße, sondern es ging um Worship, wieder ein sehr modernes Wort, also um Anbetung. Das ist auch wieder aus 1. Petrus. Gebt Gott die Ehre. Er ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem er von ihm indem von ganzem Herzen vertraut. Und das ist das Gegenteil von Sünde. Mit meinem Leben ehre ich Gott, indem ich das Richtige tue. Und das haben uns die Texaner vorgelebt. Und das fand ich eigentlich fast am beeindruckendsten an diesem ganzen Camp. Die zahlen 1300 Euro. Das ist schon ein Haufen Geld. Die opfern ihren Urlaub, von dem sie wirklich, wirklich wenig haben. Wir in Deutschland sind da wirklich gesegnet mit viel Urlaub. Aber die haben wirklich wenig Urlaub. Und die opfern diese Zeit. Und viele von denen kommen irgendwann heute Nacht, Sonntagabend, Nacht, kommen die in Texas an. Und am nächsten Tag müssen sie gleich wieder arbeiten gehen. Also sie opfern wirklich einiges, weil sie aber das Richtige tun wollen. Weil sie mit dem, was sie tun, Gott ehren wollen. Und weil sie uns in ihr Herz geschlossen haben. Also uns hier, die wir hier sitzen, aber natürlich ganz besonders natürlich auch die Kids. Sie haben ihre Herzen ganz weit gemacht, um wirklich alles für die Kids zu geben. Und damit, indem sie das getan haben, haben sie eben geworshipped, so also schön in Englisch sagt, haben sie Gott die Ehre gegeben. Und das hat eben viele Herzen der Kids und vor allen Dingen auch der, der Jugendlichen, und der jungen Erwachsenen wirklich erreicht, das zu sehen, hey, da, da kommt jemand von Texas von so weit weg und der opfert so viel, um mir die gute Nachricht zu erzählen, um mir zu zeigen, dass ich wertvoll und dass ich geliebt bin. An diesem Tag haben wir den Kids die Geschichte von der Heilung des Blinden erzählt. Und die Botschaft davon war eben, dass es eben ein Blinder, der zu Jesus kommt. Und Jesus macht aus so Speichel und speichelt und trägt, macht dann Brei, schmiert ihn auf die Augen und heilt ihn dadurch. Und er kann die Augen aufmachen und er kann sehen. Und es ging an diesem Tag eben darum, dass wir manchmal auch Jesus vertrauen müssen, wenn wir noch blind sind, wenn wir es noch nicht sehen, wenn wir noch nicht die, die, das Ergebnis davon sehen. Das haben die Texaner gemacht, indem denen sie rübergekommen. Sie wussten ja nicht, was passiert. Sie wussten nicht, wie gut wir sie aufnehmen oder ob die Kids überhaupt aus sie reagieren. Sie sind gekommen, sie haben Jesus vertraut. Und das ist genauso auch die Einladung an uns oder ganz besonders an dich auch. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, wo du in dem Leben gerade blinde Flecken hast. Aber die Einladung steht, vertraue diesem Jesus. Und das ist auch im Prinzip die Bedeutung von Sünde, dass wir erkennen, dass Gott einen super, super genialen Plan für unser Leben hat. Aber dass wir viel durch unser Leben und durch das, was falsch läuft in unserem Leben, auch das, was wir falsches tun, diesen Plan eben zerstören. Und dass wir zurückkommen wollen zu dem, was Gott Gutes für uns hat. Das ist Worship und das ist Sünde bekennen und umkehren zu Gott. Es ist ein, Be ein Beispiel aus dem Baseballspielen. Es ist so, wenn du, du hast drei Möglichkeiten, den Ball zu treffen. Da ist ein Werfer und du hast den Schläger in der Hand und du hast dreimal die Möglichkeit, den Ball zu treffen. Und nach den dreimal bist du aus. Dann macht er immer so eine lustige Bewegung. Ich kann es gar nicht vormachen, das sieht immer sehr lustig aus. Aber dann bist du draußen. Und bei Gott ist es aber so, dass er uns immer wieder neu eine Chance schenkt. Er gibt uns immer wieder neu die Chance, den Ball zu treffen. Er wählt uns immer wieder in seine Mannschaft und sagt, hey, ich weiß, du hast schon ganz oft den Ball nicht getroffen. Du hast schon ganz viel Mist in deinem Leben erlebt. Du hast schon ganz oft daneben gehauen. Aber ich ich will trotzdem, dass du wieder ans mal gehst. Und ich vertraue darauf, dass du den Ball beim nächsten Mal treffen wirst. Ich bin dein guter Vater. Ich vertraue dir. Ich habe den Kids eine Geschichte abends erzählt. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten und die möchte ich auch ein bisschen mit euch teilen. Und zwar geht es da um einen Polarbär, also um einen Eisbären. Und es geht um die Erfahrung, es war natürlich nicht sehr passend beim Camp, 40 Grad im Schatten so gefühlt. Aber es geht um die Erfahrung, was machst du, wenn du einem Eisbären begegnest? Das ist eine gute Frage, muss man wissen, falls man mal einen Eisbär begegnet im Leben, soll vorkommen. Man hat eben drei Möglichkeiten, ich werde euch die drei Möglichkeiten sagen und dann dürft ihr euch entscheiden, welche davon ihr macht. Die, die kennen, dürfen es natürlich nicht verraten. Also, du begegnest einem Polarbär, einem Eisbär in der freien Wildbahn, was machst du? Du hast Möglichkeit Nummer eins, du weißt natürlich, dass die Nase der Schwachpunkt des Eisbären ist und du ziehst voll durch und haust ihn einmal direkt auf die Nase. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei, es gibt ja diesen Griff, mit dem man die Mäuler von Hunden aufkriegt, hier am, am Kinn, dann kriegt man immer das Maul so auf. Das machst du einfach bei dem Eisbären, wenn der dich beißen will, fasst du ihn an und er kann nicht zubeißen und dann kann der Eisbär natürlich auch nichts mehr machen. Und Möglichkeit Nummer drei, du stammst ganz laut mit dem Fuß auf und klatscht ganz laut. Also ich mache das jetzt nicht so. ich bin ein bisschen müde, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Drei Möglichkeiten. Hitting on the nose, also äh, Schlag auf die Nase, versuchst das Maul aufzuhalten oder aufstampfen. Eins, zwei oder drei, ihr dürft euch jetzt entscheiden, wer ist alles für Möglichkeit Nummer eins hier, dann dürft ihr euch einmal melden. Hitting on the ja, finde ich gut, ein Mutiger. Okay, Möglichkeit Nummer zwei, du versuchst seinen Kiefer, ah, sehr schön, ja, die Männer melden sich, das. ah, sehr schön Bernhard, danke, genau, die mutigen Männer. Okay, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber Möglichkeit Nummer drei. Ah, okay, ich weiß, ich kann euch gar nichts mehr beibringen, ihr seid schon well prepared, gut vorbereitet. Also natürlich ist, äh, genau, wenn du ein Eisbär auf die Nase haust, die sind drei Meter groß, die wiegen ungefähr 300 Kilo und in ihrer Freizeit boxen sie sich gerne mit ihren Artgenossen. Das heißt, wenn du ihn auf die Nase haust, dann merkt er das gar nicht und frisst dich trotzdem. <lacht> Möglichkeit Nummer zwei ist natürlich auch Quatsch. Also ein weißer Hai hat eine Bisskraft von 17.000, ein Bär hat eine Bisskraft von 700, knapp 800 und ein Mensch hat eine Bisskraft von 80. Das heißt, du hast gar keine Chance, den sein Maul aufzuhalten, der beißt einfach zu. Aber die letzte Antwort ist die richtige Antwort und es ist sogar eine wahre Geschichte, nach der das so erzählt wird. Das einzige Tier, was einem Eisbären gefährlich werden kann, ist ein Walross. Und wenn er einen Walross angreift, dann stampfen, die ihm, also dann stampfen die ihm so mit ihren Füßen auf. Und die Erschütterung, die merkt er eben der Eisbär. Und dann denkt er, ey, ist da irgendwo ein Walross, was mich an, angreifen will? Und er lässt von dir ab, hoffentlich. Also in der Geschichte war es so. Da konnte die Person eben befreit werden. Ich würde es ja jetzt nicht raten, auszuprobieren. Aber wenn, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Warum erzähle ich diese Geschichte oder warum habe ich die den Kindern erzählt? Das ist natürlich lustig und ich finde es eine tolle Geschichte. Ich mag die irgendwie, so Geschichten... Aber was ich Ihnen eigentlich sagen wollte oder was ich euch auch sagen will, ist, Gott macht uns mutig, Gott gibt uns Kraft, Gott macht uns mutig, auch jedem Eisbär zu begegnen. Und auch egal, auf welche, vor welcher Herausforderung du jetzt gerade in deinem Leben stehst, welcher Polarbär, also welcher Eisbär vor dir steht oder welche andere Herausforderung vor dir steht, er macht dich mutig, er gibt dir Kraft, dich dem Eisbär zu stellen oder der Herausforderung, die du hast. Und dann kannst du eben auch, es gibt auch die Möglichkeit, den Eisbett zu vertreiben. Und es gibt auch die Chance, das Problem, das du hast, zu lösen, wenn du auf ihn vertraust. Und das war eben das, was wir ihnen am Dienstag vermitteln wollten. Seid mutig. Den Kids, das wollten wir ihnen erzählen. Ihr könnt es, ihr trefft irgendwann den Ball. Ihr schafft es, eine Home Run zu schlagen. Ihr könnt Erfolg haben im Leben. Auch wenn andere sagen, dass ihr gar nichts könnt, hier auf dem Baseballcamp konntet ihr es erleben. Ihr könnt das. Und ihr habt wahnsinnig viel Potenzial wenn ihr eben auf diesen Jesus vertraut. Das war der Dienstag. Der Mittwoch war dann der Tag, im Lied geht es weiter, I cried and I cried, Wednesday I cried and I cried. Und drinnen gelacht habe ich wirklich, als ich Rob und Seth etwas zeigen wollte. Und zwar ging es um die Geschichte der vier Freunde und, ich muss mir helfen, ist es so richtig oder so? Genau. Der vier Freunde die einen ähm, Kumpel hatten, der nicht laufen konnte. Also der konnte nicht laufen, sondern der lag sein ganzes Leben in einer Hängematte. Also nicht in einer, Hänge also in einer Matte und konnte nicht laufen. Und diese vier Freunde, die haben aber von Jesus gehört. Genau, die haben, die haben von Jesus gehört und dachten, hey, der kann vielleicht unserem Kumpel helfen. Also haben die seine Matte genommen und haben ihn zu dem Haus gebracht wo Jesus war. Aber leider war das Haus voll. Jetzt habe ich mich verbaut. Und das war das Lustige, das eben Rob und Seth zu erklären. Wir haben wirklich Tränen gelacht. Genau, das Haus war so voll, dass man durch die Tür nicht rein konnte und man konnte nur durchs Fenster gucken und äh, sie konnten ihren Kumpel nicht zum, zu Jesus bringen. Also gingen sie über die Treppe hoch Ja, on the rooftop, also äh, aufs Dach oben, das sind ja Flachdächer gewesen, dann gehen sie da so hoch und haben ein Loch in die Decke gemacht. Das seht ihr jetzt nicht, aber könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Loch. Und an diesem Loch haben sie dann ihren Kumpel runtergelassen und haben ihn zu Jesus gebracht. Und dann sagt Jesus zu dem Gelähmten, das ist eigentlich spannend, was er zu ihm sagt, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann regen sich natürlich die Schriftgelehrten, und die Pharisäer, die, die Bibel so ausfindig kennen, die regen sich darüber auf und dann sagt er, was ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Und in dem Moment ist der Gelähmte aufgestanden, hat seine Matte genommen und ist nach Hause gegangen. Wie gesagt, es war sehr lustig mit meinem gebrochenen Englisch, das Rob und Seth beizubringen, dass sie das den Texanern beibringen können und deswegen haben wir da Tränen gelacht. Aber es ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte. Es ist auch eine Wunder wunderbare Geschichte, Menschen zu Jesus bringen, dass Jesus sie heilen kann, dass wir Menschen zu Jesus bringen können. Das ist das, was Baseball Camp ausmacht. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um perfekte Menschen noch perfekter zu machen, sondern Jesus ist in diese Welt gekommen, um den Menschen zu helfen, die wirklich Probleme haben. Und wenn du vielleicht in deinem Leben auch so einen Bereich hast, Vielleicht kannst du nicht laufen, vielleicht ist irgendwas anderes schief in deinem Leben. Dann komm zu Jesus, er kann dir helfen. Und dann wünsche ich dir, dass du auch so vier coole Freunde hast, die für dich selbst Löcher in Decke machen, um dich eben zu Jesus zu bringen. Be ready to meet Jesus. Be ready, um Jesus zu begegnen. Donnerstag. Donnerstag, es geht weiter in den Lied. Uh, Tuesday, I had, uh, nee, Moment, Thursday, genau. Zuerst er, er, thought I would die. Am Donnerstag dachte ich, ich müsste sterben. Donnerstag, das klingt jetzt sehr dramatisch, so dramatisch ist es nicht. Donnerstag war der Tag, wo sie ihre Testimonies erzählt haben. Ganz, ganz spannend. Testimony ist Lebensbericht, Lebenszeugnis. Ganz viele der Texaner haben sich vorher vorbereitet und haben ihre Lebensgeschichte erzählt. Und haben die Kinder einfach da eingeladen. Hey, das habe ich mit Jesus erlebt. Vielleicht hilft dir das ja in deinem Leben. Und das möchte ich auch ganz kurz mit euch machen. Ich möchte euch ein Teil meiner Lebensgeschichte erzählen. Ich bin ja christlich aufgewachsen, ich wusste auch schon sehr früh, dass ich Prediger werden wollte, aber ich hatte... <lacht> Danke für dieses Lachen. Meine Eltern haben auch so reagiert, lustigerweise. <lacht> okay. Also, aber mit ähm, 12, 13 hatte ich eine richtig, richtig schwere Zeit in der Schule. Es war wirklich so, dass ich, heute würde man sagen, ich wurde gemobbt, ich hatte viele Leute, die es wirklich schlecht mit mir meinten. Ich hatte auch so ein paar Lehrer, die sagten immer, du wirst hartz fehler und so. Die hatten also die Hoffnung schon aufgegeben für mich. Aber eben auch viele aus meiner Klasse, die mich einfach schlecht behandelt haben. Es war oft so, dass wenn ich nach Hause gegangen bin, ich musste dann immer zum Zug laufen und musste sich immer gucken, dass ich bestimmten Leuten nicht begegne, weil ich wusste, wenn ich denen begegne, dann beziehe ich wieder ein paar Prügel. Und das war eine wirklich, wirklich harte Zeit in meinem Leben. Es war sogar so, dass ich irgendwann dachte, ey, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Und in der Zeit habe ich auch wirklich darüber nachgedacht, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich, wie gesagt, ich war 13, 14 und es war einfach so, dass alle um mich herum immer nur Schlechtes zu mir gesagt haben und mich immer nur schlecht behandelt haben. In der Zeit gab es aber auch Menschen, die Gutes zu mir gesagt haben. Aber weil ich eben so viel und so viel von den anderen das gehört habe, konnte ich das gar nicht mehr wahrnehmen. Und so hatte ich auch gedacht, hey, ja, ich nehme mir das Leben. Was mein Leben damals gerettet hat, war mein kleiner Bruder. Der ist sieben Jahre jünger als ich. Und ich weiß noch ganz genau, als er geboren wurde, da lag er in seiner Wiege. Und ich bin immer hingegangen zur Wiege. Meine Mom hat dann immer geschimpft, weil ich ihn geweckt habe. Aber ich bin immer hingegangen zur Wiege und habe ihn angeguckt und er hat mich angelächelt. Und dieses Lächeln, das habe ich mein ganzes Leben nie vergessen. Er guckt mich heute noch so an manchmal. Aber es ist einfach so cool gewesen. Mein Bruder hat mich geliebt. Egal, was andere Leute über mich gesagt haben, er hat mich angelächelt und er hat zu mir aufgesehen und hat gesagt, hey Bernhard, du bist mein großer Bruder und ich bin so stolz auf dich und ich habe dich lieb. Obwohl er ja viel jünger ist als ich und obwohl er das gar nicht alles mitbekommen hat, was ich da so in der Zeit durchgemacht habe, hat er mir durch seine Liebe und durch seinen Respekt, den er mir gegeben hat, hat er mir geholfen, diese Zeit durchzustehen. Und später, Jesus hat mir, long story short, ich erzähle es ein bisschen schnell, Später habe ich einmal einen Jugendlichen in einer ähnlichen Situation, der kam zu mir und wollte einen Rat von mir haben und wollte wissen, wie kann ich Gottes Liebe sehen, wie kann ich ihn spüren im Leben. Und dann habe ich diese Geschichte ihm erzählt. Und in dem Moment, wo ich ihm das erzählt habe, habe ich verstanden, was passiert ist. In dem Moment, wo mein Bruder mich angelächelt hat, hat nicht nur mein Bruder mich angelächelt, sondern Jesus hat mich angelächelt. Seine Liebe hat mich angelächelt. Und das ist mir so bewusst geworden. Es ist mir wirklich so ins Herz geschrieben worden. Die beiden. Jesus liebt mich. Jesus ist stolz auf mich. Ich kann ihm vertrauen. Es ist egal, was andere Leute über mich sagen. Es ist egal, was ich vielleicht selber auch Schlechtes über mich denke oder was für ein Bild ich von mir habe. Jesus liebt mich und er spricht mir einen Wert zu, unabhängig von dem, was andere sagen. Mein Lieblingssatz ist immer Freedom means love without condition. Freiheit bedeutet Liebe ohne irgendwelche Bedingungen. Und das ist das, wie Jesus uns liebt. Das führt uns in wahre Freiheit. Und das hat er damals in mein Herz geschrieben. Und deswegen habe ich auch diesen Beruf. Ich möchte das weitergeben. Ich möchte das Kids erzählen. Ich möchte wirklich ihnen sagen und versuche ihr Herz zu erreichen, dass sie das verstehen. Jesus hat dich lieb. Jesus möchte dein großer Bruder sein. Jesus möchte dein bester Freund sein. Na? Das ist mein Testimony, Ein Teil meines, meines Lebensberichtes. Und da haben sie die Kids ganz, ganz viel davon gehört, was eigentlich Evangelium bedeutet, wie Gott in unser Leben wirkt. Und es ging auf diesem Camp viel darum, um gebrochene Herzen, dass Jesus gebrochene Herzen wieder heilen möchte. Und ihr glaubt gar nicht, was für krasse Geschichten da auf einmal zutage kommen, weil die Kids den Texanern und den Coaches und den Translator vertraut haben und wirklich von ihren Problemen erzählt haben. Und wie wunderbar es in dem Moment dann eben auch ist, nee, kann ich jetzt nicht nehmen, wie wunderbar es in dem Moment dann eben auch ist, ihnen da die Liebe Gottes zuzusprechen. Das war der Donnerstag. Freitag, es geht weiter in der League, I started to pray, begann ich zu beten. Für den Freitag haben wir, nein, das geht jetzt nicht, <lacht> gleich, okay, ich habe das gleich fertig. Freitag haben wir wirklich viel, viel gebetet und äh, ein Moment, wo ich auch immer viel bete, ist, wenn ich Fußball gucke, weil am Freitag, ich weiß, ich polarisiere jetzt ein bisschen, die Schalke-Fans mögen es mir verzeihen, am Freitag ging es darum, ihnen das Evangelium zu erzählen, also die gute Botschaft. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das, wie kann man es besser machen als mit dem BVB? Denn wisst ihr, was das Motto ist des BVBs? Ich weiß, die Schalke-Fans, die töten mich gerade mit ihren Blicken. Das Motto des BVBs, weiß das jemand zufällig? Wahre Liebe. wahre Liebe. Wer hat's gesagt? Wunderbar, sehr schön, danke. Wahre Liebe, True Love. Und das ist Evangelium. Und dazu haben wir sie eingeladen. Hey, wenn ihr wirklich wahre Liebe in eurem Leben kennenlernen wollt, dann müsst ihr Jesus treffen. Da müsst ihr Jesus kennenlernen. Ihr kennt meinen Lieblingsvers, ich habe ihn schon so oft gesagt. Größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Das ist wahre Liebe. Bevor ich BVB-Fan geworden bin, war ich eben Jesus-Fan, weil ich diese Liebe so begeistert hat, Und weil der BVB das natürlich verkörpert und dem am Nächsten kommt, der wahren Liebe Jesu, bin ich natürlich auch BVB-Fan. Aber das nur am Rande. Wahre Liebe BVB. Und auch hier wieder diese Einladung. Wenn du das vielleicht auch in deinem Leben gerade an so einem Punkt bist, hey, wo du sagst, ich möchte diese wahre Liebe kennenlernen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann hast du hier heute Morgen auch die Chance dazu. Schnapp da vielleicht auch jemand nachher irgendwie zum Beten, wenn noch was aufgeploppt ist vom Baseballcamp und du vielleicht Fragen hast, aber wenn du wirklich diesen Jesus treffen willst, dann schnapp dir da jemand von den Mitarbeitern und bete mit ihm. Und ja, komm zu diesem Jesus, lerne diese Liebe kennen. Samstag, es geht weiter im Lied. I read my Bible all day. Ich habe den ganzen Tag Bibel gelesen. Am Samstag haben wir keine Bibel gelesen. Wir hatten das Abschlussturnier, da hatten wir gar keine Zeit zum Bibel lesen. Also morgens vielleicht mal kurz. War wirklich, wirklich viel zu tun. Aber eine wichtige Frage, die die Teilnehmer hatten, war immer die Frage, wie kann ich eigentlich sicher sein, dass es Gott gibt, obwohl man ihn nicht sieht und obwohl ich seine Stimme nicht höre. Und das ist auch eine wirklich wichtige Frage und wir haben versucht, sie Ihnen zu beantworten. Und eine Frage eine Antwort auf diese Frage, wie kann ich Gottes Stimme hören, ist eben die Bibel. Ganz einfach. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann musst du sein letztes Wort hören. Wenn ich mit jemandem verhandle, ich mein, mein iPhone ist zum Beispiel kaputt, ich will es jemandem verkaufen. Und dann mache ich zum Beispiel Matthias ein gutes Angebot. Hey Matthias, hier 500 Euro. Und Matthias, der, der lacht schon, der weiß, dass mein Handy nicht so viel wert ist. Der sagt dann, hey Bernhard, Freundschaftspreis 20 Euro. Und da gehe ich natürlich ein bisschen runter, einigen wir uns, was weiß ich, 80 Euro. Und dann sage ich, okay, Matthias, wir sind zwar Freunde, aber wir müssen hier auch mal Geschäft machen. Ähm, 80 Euro, das ist mein letztes Wort. Und wenn ich dann nicht ein Hans Wurst bin, dann bleibe ich auch bei diesen 80 Euro. Dann ist das mein letztes Wort. Und die Bibel ist Gottes letztes Wort an uns. Jesus ist Gottes letztes Wort an uns. Und da hat er alles reingepackt. Da hat er seine Liebe reingepackt. Ich habe es euch eben erzählt, wahre Liebe. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Nein, jetzt, jetzt nicht. <lacht> Damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist wahre Liebe. Und das ist das letzte Wort. Und wenn du Gottes Stimme hören willst, dann schau dir Jesus an. Dann hör dir an, was er dir zu sagen hat über dein Leben. Komm zu Jesus. Jetzt sind wir beim Sonntag angekommen. Und was ich euch gerne mitgeben möchte, was ihr euch vielleicht auch merken solltet. Das Lied hört auf mit What Sunday, Lord, the heavens depart, I've got a lot of God, love of God in my heart. Aber am Sonntag kam der Himmel auf Erden, passierte der Himmel auf Erden. Und das haben wir letzte Woche erlebt. Gott kam uns ganz, ganz nahe, kam den Kids ganz, ganz nahe, den Taxanern kam uns, die wir mitgearbeitet haben, ganz, ganz nahe. Und wir haben die Liebe Gottes in unseren Herzen gespürt. Aber jetzt ist der Sonntag nach dem Baseballcamp. Wie geht es jetzt weiter? Und da möchte ich euch einladen, nicht nur coole Erfahrungen mit Gott auf dem Baseballcamp zu machen, sondern das alles mitzunehmen in den Alltag. Dass wir auch in unserem Alltag, auch in unserem Gemeindealltag, Gottes Himmel wirklich hier auf Erden erleben können. Dass wir all das Coole, was wir da erlebt haben, jetzt auch mitnehmen können. Dass wir mutig sind, dass wir mutig von unserem Glauben erzählen. Dass wir auch die Dinge angehen, die schieflaufen in unserem Leben dass wir wirklich auch von den Texanern lernen, die einfach ganz frei und fröhlich von ihrem Glauben erzählt haben und dass wir auch ganz frei und fröhlich wirklich diesen Jesus folgen und dass wir das eben mitnehmen, die Liebe Gottes in unseren Herzen. Es ist eine Einladung, die Jesus hier ausspricht. Ich habe dich lieb, ich habe mein Leben für dich gegeben. Möchtest du diese Liebe annehmen? Möchtest du wirklich, dass Himmel in deinen Herzen passiert? Die Liebe ist das Wichtigste, Nein, Jesus ist das Wichtigste. Aber Jesus ist die Liebe. Amen.